0: Mausegeschichten von und mit Gina Mi. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Mausegeschichten, die 35 schon. Letzte Woche gab es ja so eine mittellange Geschichte, ne? Dieses Mal haben wir wieder eine eher kurze. Das Ding ist, ich, ich bin, ich weiß nicht, ob ich euch eine Triggerwarnung heute geben würde. Ich weiß auch nicht, ob eine in der Folgenschreibung besteht, weil ihr werdet selber sehen. Das kann man interpretieren, wie man will. Wir haben heute wieder eine Erstlingsschreiberin, und zwar die wandelnde Tote. Bei dem Namen denkt man jetzt, hm, klar, wir kriegen jetzt eine Zombie-Geschichte, irgendwas Apokalyptisches, vielleicht eine Horrorgeschichte, wer weiß. Nein, euch erwartet heute was komplett anders, seid euch da sicher. Ich will gar nicht zu lange labern, da wir uns ja eh angewöhnen wollen, am Ende nochmal ein bisschen was zu quatschen. Daher jetzt ganz viel Spaß mit Suki von Wandelnde Tote Der blaue Himmel und das azurblaue Meer, das seinen salzigen Duft verströmte. Es war Mior's erster Urlaub. Nie hatte sich Mior die Welt so strahlend vorgestellt. Er schritt den weichen, weißen Sand entlang, als er etwas weiter weg einen nicht zu übersehenden Sandhaufen entdeckte. Nur so groß wie ein Ameisenhügel war er, doch auffällig in seiner Erscheinung, denn es war ja mitten im Sommer, es sah aus, als wäre der Sand des Hügels erst nass und dann eingefroren worden. Mio war neugierig und lief auf den Sandhaufen zu. Als er näher heranlief, hörte er eine wundervolle Musik. Und je näher er kam, desto lauter wurde die Melodie. Er lief zurück zu seinem Vater und erzählte ihm davon. Doch als er ihn an besagte Stelle führte, war alles verschwunden. Keine Melodie und auch kein Hügel. Am nächsten Tag hatte Mioa das wundersame Schauspiel auch nicht wieder gesehen oder gehört. Was auch immer es war, es war fort. Der Urlaub neigte sich dem Ende und Mior und sein Vater flogen ab. Jede Nacht in seinen Träumen hörte er diese Melodie. Das Lied stimmte ihn munter, fröhlich, aber gleichzeitig schien etwas zu fehlen, nur wusste Mior nicht genau, was es war. Er stellte sich vor, was diese Melodie hervorgebracht hatte. Er wollte unbedingt wissen, was es war, wie das Lied weiterging und ob es vielleicht sogar einen Liedtext dazu gab. Die Sonnenblumen mit ihrem strahlenden Gelb reckten ihre Köpfe in die Sonne. Suki hatte darauf geachtet, keine der seltsamen Züchtungen zu sehen, die den Bienen und den Vögeln keine Nahrung boten, sondern welche, die den kleinen Freunden Freude schenkten. Suki war in ihrer Arbeit so versunken, dass sie nicht bemerkte, dass sie jemand singen hören hatte. Zu ihrem Glück hatte Suki noch am Morgen den Zauber rund um ihr Zuhause erneuert. Das hieß, egal was die Stampfer machten, sie würden Suki und ihre kleine Welt niemals entdecken können. Dachte sie zumindest. Scheinbar hatte sie sich da ein wenig zu sehr darauf verlassen, denn plötzlich ging der Alarm an. Das Siegel auf ihrer Stirn wurde sehr warm und schnell hörte sie auf zu singen. Suki malte einige Fingerbewegungen in die Luft und schon tauchten sie und ihr Zuhause an einem anderen Ort auf. Sie wusste wie immer nichts. Nicht wo sie war, nicht wer sie war und auch nicht was sie war. Nicht einmal wer ihre Eltern waren. Nur eines wusste sie. Ihren Namen, diese Melodie und dass sie diese Welt zu beschützen hatte, wenn nötig mit ihrem Leben. Alle 13 Monate, auch daran erinnerte sie sich stets, kam ein Inquisitor vorbei und sah sich alles genau an, sogar bis in die feinsten Details der mikroskopischen Zellen, der Tiere, der Pflanzen und ihr selbst. Die ganze Prozedur brauchte immer fast zwei ganze Monate und Suki war jedes Mal froh, wenn er wieder weg war. Sie liebte es, allein und bei ihrer Arbeit ungestört und unbeobachtet zu sein. Sie hatte es sich genau ausgerechnet, in 94 Tagen würde er das nächste Mal auftauchen und für Unruhe sorgen. Jedes Mal, wenn der Inquisitor auftauchte, wurden die Tiere unruhig. Auch die Bäume knarrten lauter mit ihren Ästen und raschelten stärker mit ihren Blättern, so kam es Suki vor. Vielleicht rebellierten sie auch in einer gewissen Weise, denn solange der Meister vor Ort war, durfte sie nicht singen und das gefiel ihr so gar nicht. Sollte sie sich nicht an diese Regel halten, Blieb der Störenfried meisten noch länger in ihrem Heim verweilen, und das wollte Suki auf keinen Fall. Das restliche Jahr hörte Mio immer wieder die gleiche Melodie in seinen Träumen. Es war wie ein Ohrwurm, nur ohne Pause und ohne Ende. Egal wie oft er noch am selben Strand mit seinem Papa Urlaub machte, der singende Hügel tauchte nicht mehr auf. Doch Mio wollte und wollte nicht aufgeben. Es waren inzwischen viele Jahre vergangen. Mior war aus der Schule in das Berufsleben gewechselt und hatte auch schon eine Ausbildung hinter sich. Der Job gefiel ihm nicht. Er hatte seinen Bäckermeister gemacht, aber der Beruf erfüllte ihn nicht. Als wieder ein Jahr vergangen war, machte er sich schließlich nach langer Überlegung und reiflicher Vorbereitung auf eine Weltreise. Er sah die verschiedensten und schönsten Strände, doch irgendwie war er nie erfüllt von dem, was er sah. Und so zog er jedes Mal einsam weiter, mit dem Gefühl, dass ein Teil seines Herzens fehlte. Diese Leere war für ihn unerträglich und so fuhr er weiter umher, weiter und immer weiter. Es war schon mitten in der Nacht, keine einzige Wolke war zu sehen und Mior hielt an, um sich ins Gras zu legen und im Mondlicht zu baden. Eine Weile später richtete Mior sich auf, um weiterzufahren. Er war noch nicht weit gekommen, da glitzerte es plötzlich zwischen den Bäumen. Interessiert folgte Mior dem Glitzern und stellte mit Erstaunen fest, dass dort ein See war, in dessen Mitte eine kleine Insel aus dem Wasser hervorbrach. Er war verwirrt. Diesen Weg war Mior schon so oft gefahren. Hier war nie ein See gewesen. Aber da er Wasser so sehr liebte, schlug er am Ufer sein Zelt auf und legte seinen Schlafsack hinein. Vor dem Schlafen wollte er noch eine Runde schwimmen. Mior zog sich aus, legte alles fein säuberlich neben sein Zelt und lief in das kühle Nass. Die 94 Tage vergingen wie im Flug. Noch immer fragte sie sich, wie sie im Namen der ewigen Mutter so unachtsam hatte sein können. War es vielleicht, weil es sich nur um einen sehr kleinen Stamm verhandelte? Sie wusste, dass sie dieses Vorkommnis auf keinen Fall einem der anderen erzählen durfte. Suki machte weiter wie bisher, sorgte sich um die Pflanzen und Tiere, sang, tanzte und genoss jeden Sonnenstrahl, der durch die Öffnung im Dach ihres kleinen Heimes brach. Die Wärme auf ihrer Haut kitzelte, kribbelte und ließ ihren winzigen Körper erbeben. Suki legte sich nochmal ordentlich ins Zeug, damit ihr Gesang noch lange in der kleinen Welt nachhalte. Dann war der Tag erneut gekommen. Der Inquisitor flog heran und fragte sie tagelang aus. Nach Auffälligkeiten, besonderen Vorkommnissen und allgemein nach jedem einzelnen Tag seit seiner letzten Inspektion. Nach der Befragung wurden Biopsien und andere Untersuchungen der umliegenden Pflanzen, Tiere und Gewässer durchgeführt. Auch wurde Suki selbst Magietests, Sporttests und Kampftests unterzogen. Die Flugstunden waren besonders hart, weshalb sie nach jeder dieser Stunden ein sehr langes Bad nahm. Die zwei Monate der Inspektion vergingen ebenfalls wie im Flug und gemeinsam mit dem Besucher wechselte sie noch ein paar Mal den Ort und übte regelmäßig Schutzzauber. Dann packte der Inquisitor seine Sachen. Mior war gerade ins Wasser abgetaucht, da hörte er plötzlich, nach all den Jahren, wieder das ihm vertraute Lied. Er tauchte auf, wischte sich das Wasser aus dem Gesicht und spähte zur winzigen Insel mitten auf dem See. Tatsächlich sah er erneut diesen kleinen, eingefrorenen Sandhaufen, der aussah wie in seiner Erinnerung. Langsam schwamm er darauf zu und hielt am Rand der Insel inne, lauschte dem Lied und ihm wurde warm und froh zumute. Vorsichtig legte er sich neben den Sandhaufen und schlief bald darauf ein. Als er wieder erwachte, war er nicht mehr auf der kleinen Insel mitten im See. Mioa lag auf einem weichen Boden, welcher mit Moos überzogen war. Etwas weiter entfernt bemerkte er eine sehr, sehr alte Frau vor einem kleinen Häuschen. Mioa ging zu ihr hinüber. Ringsherum waren die Bäume ohne Blätter und Laub lag überall darum auf dem Boden verteilt. Die Frau berührte ihn sanft an der Wange, und in diesem Moment wusste er, was nun war. Die alte Frau zerfiel zu Licht. Suki wurde hinausgetragen, durch das Loch in der Decke. Sie fühlte sich frei und leicht. Sie hörte, wie unter ihr jemand ihr Lied sang und summte mit. Mior stellte mit Erstaunen fest, dass, sobald er sang, die Blumen aus dem Boden sprießen, die Bäume neue Knospen bekamen und neue Blätter aus ihren Ästen entrollten. Mior blieb und sang fortan für die Tiere und Pflanzen. Er liebte die Einsamkeit und genoss die Ruhe in vollen Zügen. Das war Suki von Wandelnde Tote. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich am Anfang meinte mit Es ist sehr interpretierbar. Ich selbst bin mir nicht ganz sicher, was das Ende bedeutet. Ich habe so meine Ideen gehabt. Ich habe mit der lieben Autorin noch nicht wirklich drüber geredet, ob sie sich direkt was dabei gedacht hatte. Aber für mich ist es jetzt so ein bisschen. Ich kann mir mehrere Sachen vorstellen. Meine erste Theorie wäre, dass Mior und Suki eventuell sowas wie die gleiche Person sind. Und Suki einfach das Leben nach Mior ist, weil Suki ist ja so eine Art. Wir haben keine Beschreibung, aber in meinem Kopf war Suki so eine Art Elfe, Fee, Waldgeist, etwas in die Richtung. Ich habe am ehesten gedacht an diese, oh Gott, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wartet, ich versuche es wieder herauszufinden. Ja, genau. Und zwar meine ich äh, Koropoko. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man die ausspricht. Die werden mal Koropokuru oder Korpokur geschrieben. Das sind so eine kleinen äh, Waldgeister. Ich glaube... Die kommen aus dem japanischen Bereich. Das sind die äh, japanische Waldnaturgeister. Und ich glaube, wer so ein bisschen sich mit Anime auskennt, der sollte das aus Shaman King kennen. <lacht> da gibt es die Korupokoro nämlich. Und daran musste ich irgendwie am ehesten denken die ganze Zeit bei Suki. Suki war in meinem Kopf immer ein korupokoro ich mir die immer vorgestellt mit so einem kleinen Blatt in der Hand, so in, in der winzigen Größe. So ein kleiner, süßer Waldnaturgeist. Und ich hatte die Überlegung, ob sozusagen Mioa zu Suki wird oder ob er einfach allgemein zu einem Waldgeist wird. Und dass es sozusagen so ist, dass alle Waldgeister Personen sind, die gestorben sind, also ehemals echte Menschen waren. So habe ich zumindest das Ende für mich jetzt interpretiert, dass Mior nicht wirklich, ich denke, Mior stirbt am Ende. Es ist ja so leicht angedeutet, dass der da in dem See stirbt und zu einem kleinen Waldgeist wird oder zu einer Kreatur, wie auch Suki ist und von dem Lied da angelockt wird. So wäre jetzt meine Interpretation. Schreibt mir gerne mal, auf welcher Plattform ihr wollt, wie ihr jetzt diese Geschichte interpretieren würdet, wie ihr das gesehen habt. Vielleicht habt ihr ja einen ganz anderen Ansatz. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen und war auf jeden Fall mal wieder was komplett anderes, eine Geschichte in die Richtung hatten wir noch gar nicht. Nochmal eine kleine Hintergrundinfo zu der Geschichte. Und zwar, ich habe wieder ein klein wenig was verändert, aus dem einfachen Grund, dass ich es nicht wirklich vorlesen konnte. Und zwar war in der Originalgeschichte an einigen Stellen, wenn Suki singt, dann da so Doppelpunkt und dann stand da la 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 la. Ich finde so eine Sache immer, wenn man sie liest für sich selber in einem Buch oder so und man sie liest, okay, da ist jemand, der singt und die singt mit la 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 eine Melodie. Das ist so eine Sache, aber wenn ich das vorgelesen hätte, dann hätte ich dieser Melodie meine Interpretation gegeben und ich hätte eine Melodie festgelegt, indem ich die vorlese, vorsinge. Und das wollte ich nicht. Ich wollte, dass jedem von euch, wenn ihr das hört, vielleicht eine eigene Melodie im Kopf rumschwirrt und dass die Melodie nichts Greifbares bekommt. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass wenn ich jetzt einfach so la 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 vorlese, dann mache ich das ein bisschen albern. Deswegen habe ich diese Stellen, wo dann da so la 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 stand, einfach mal schnurstracks weggestrichen. Es tut mir leid für die Autorin, aber ich glaube, für den Hörer ist es besser. Man muss auch manchmal gucken. Manchmal ist es einfach so, dass sich etwas, wenn man es mit eigenen Augen sieht, anders liest, als wenn man es vorgelesen bekommt. Ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast schon darüber geredet hatte, aber ich habe letztens ein Buch gelesen von einer Autorin, die auch auf Twitch sehr bekannt ist. Ich fand das so cool, die hat eine Sache gemacht, und das habe ich auch schon häufiger mal in Büchern gehabt, dass mit optik gearbeitet wird also dass eine gewisse optik in einem buch eine bestimmte ein bestimmtes feeling auslöst ich glaube das bekannteste beispiel davon ist eigentlich stephanie meyer also die autorin von twilight achtung spoiler für alle die twilight noch lesen wollen oder was weiß ich es ist glaube ich ich bin mir gerade nicht mehr sicher in welchem teil es ist es ist der zweite oder dritte ich bin mir wirklich nicht sicher ähm, wo edward weg ist und man dann mehrere Seiten einfach nur durchblättert und die sind leer und es steht nur der Name vom Monat. Also man blättert durch und es steht Januar, Februar, März. Mehr steht auf dieser Seite nicht. Es hat so einen Impact manchmal, wenn sowas einfach auf diesen Seiten sichtbar ist. Wenn man einfach sieht, oh mein Gott, das ist, das ist jetzt, das, das ist, das gibt so ein bestimmtes Gefühl. Und bei der Autorin, wo ich das letztens gelesen habe, war es dann auch so, dass sie am Anfang der Seite oben links, Stand so, und dann war die ganze Seite frei und unten in der Ecke rechts stand hell, glaube ich. Also sowas in die Richtung. Und ich, das ist einfach so ein optischer Effekt, der beim Leser, wenn er das auf der Seite sieht, so viel auslösen kann. Aber diesen Effekt kann ich nicht nachmachen, indem ich vorlese. Das ist eine Sache, die man als Leser selbst visuell sehen muss, wenn man das Buch in der Hand hält. Und ich habe das Gefühl, zu sowas zählt auch zum Beispiel dieses La-La-La jetzt. Und deswegen habe ich das weggemacht. Und das ist immer eine super interessante Sache bei Büchern, finde ich persönlich. Deswegen kann ich es euch auch sehr nochmal ans Herz legen, dass ihr, falls ihr die Sachen auch nochmal selber lesen wollt oder so, oder vielleicht jederzeit irgendwie auf eurem Kindle mal haben wollt, ihr findet ja im Drive-Ordner in den Folgen und in der Podcast-Beschreibung immer auch die korrigierten Versionen als E-Book-Dateien, die dann auch mit Covern hinterlegt sind. Also wenn ihr die Geschichten selber irgendwie noch mal lesen wollt und gucken wollt und vielleicht schauen wollt, ob da irgendwas Optisches noch mit bei ist, dann könnt ihr euch die jederzeit momentan noch runterladen. Seid mir nicht zu böse, wenn sich dazwischendurch immer mal noch ein Korrekturfehler eingeschlichen hat. Ich merke das immer mal wieder beim Vorlesen, dass, dann, dass ich doch mal irgendwie einen Kommafehler oder irgendwas übersehen habe. Ich schaffe es aber meistens gar nicht, im Nachhinein noch ein zweites Mal drüber zu korrigieren. Also wenn ihr da irgendwelche Fehler findet, ihr könnt mich gerne irgendwie kontaktieren und mir Bescheid sagen, dass ich diese Fehler noch bewusst anpassen kann und dann bewusst danach suchen kann. Aber ich kann nicht mehr nochmal die kompletten Dokumente filtern. Ja, und so haben wir auch diese kurze Geschichte doch noch zu einer etwas längeren Folge bekommen. Ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ihr davon haltet, wenn ich am Ende jetzt so viel über diese Geschichten noch labere. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, dass ich hier nochmal die Möglichkeit habe, euch so komprimiert meine Gedanken zu diesen Geschichten oder einige Sachen dazu zu schreiben. Und ob ihr es euch anhört oder nicht, könnt ihr ja immer selber entscheiden. Eine Info noch zu dieser Geschichte, was die KI-Bilder angeht. Ich hoffe, zu dem Zeitpunkt, wo diese Geschichte rauskommt, sind wir mit unserem Instagram-Account schon auf dem aktuellen Stand, bei der aktuellsten Folge. Dann könnt ihr euch nämlich jetzt auf Instagram die Bilder dazu ansehen. Dann werde ich euch auch wahrscheinlich mal ein Bild von einem Koropokuru, den ich meine, da irgendwie online stellen. Ich muss echt sagen, für diese Geschichte war es wieder, wieder sehr schwierig, ein äh, passendes Bild zu generieren weil die KI einen Kurupokuru nicht kannte, einen Waldgeist irgendwie immer missinterpretiert hat. Ich habe keinen singenden, eingefrorenen Sandhaufen hinbekommen. Immer wenn ich eine singende Fee machen wollte, dann ist das irgendwie, es ist einfach komplett komisch geworden. Das heißt, da gibt es jetzt wieder eine ganze Menge lustige Bilder zu sehen, wahrscheinlich die Tage auf Instagram über diese Folge, weil es echt kompliziert war, hierfür ein Bild zu machen. Und weil die Geschichte kurz genug war, gibt es jetzt auch keine Outtakes. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann!